0: Hallo und herzlich willkommen zu Vollverpackt mit dem Alex, Moin, dem Mark, Guten Tag und mit dem Falco. Und heute haben wir uns als Thema Hobbyentwicklung und vor allem deren Tools ausgesucht, denn ähm, es gibt ja mittlerweile mehr und mehr Firmen, die versuchen, das, die Spieleentwicklung zu demokratisieren, wie man so schön sagt. Ne? Ähm, habt ihr schon mal äh, ein bisschen mit, mit verschiedenen Game-Making-Tools rumgespielt? Erstmal so ganz allgemein, bevor wir zu den Tools so im Detail kommen. Also ich gar nicht bisher.
1: Ich dafür sehr viel. Sehr viel, ja.
0: Ich habe auch... Ähm Immer wieder mal so ein bisschen ähm, mit verschiedenen Sachen rumgespielt über die Jahre. Ein paar Game Jams und sowas mitgemacht. Und ähm, auch mit dem Matthäus zusammen, äh, unser ehemaliger Co-Host, äh, mit dem hatten wir eine kleine Pseudo-Spielefirma, die nie etwas fertig gekriegt hat. Außer <lacht> mal so, so 48 Stunden Game Jam-Spiele haben wir gemacht. Das war dann aber sehr befriedigend.
1: Und der Name war geil.
0: Äh, ja, äh... Du meinst scanline games oder was? Ja, finde ich geil. Ja,
1: ich weiß mal sofort Bescheid, Retro. Fertig.
0: Ja, das ist, war halt auch, weil wir ein bisschen begrenzt waren mit unseren Fähigkeiten. Ne? Und vor allen Dingen am Anfang war es ja noch nicht so mit 3D. Also diese Hobby-Game-Dev-Tools, äh, das ist ja kein komplett neues Phänomen, ne? Ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, das älteste, was ich gefunden habe, was so populär und heute noch bekannt war, ähm, vor irgendwelchen kleineren Ingame-Editoren mal abgesehen, ist der RPG-Maker. Und den kennst du zu Genüge, Marc, ne? Genau, mit dem
1: habe ich sogar angefangen. Mit dem ah. habe ich angefangen, ich weiß gar nicht mehr, äh, ob das der RPG-Maker Vanilla war oder ob das der RPG-Maker 2000 war, aber mit dem RPG-Maker bin ich eingestiegen und bin dann auch wirklich fest bei dem geblieben.
0: Also, also Vanilla war es wahrscheinlich nicht, denn der ist 1992 nur in Japan rausgekommen. Uh, nee. Also hier im Westen kennt man ja vielleicht so drei, vier Versionen. Ne? Es gab den RPG-Maker, ich glaube, 98 war der erste bei uns oder irgendwie sowas. Ähm, genau, der hat sich ja
1: früher noch Stimmt, der hat sich ja früher Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber der hat sich ja früher noch an den Windows-Versionen gehalten. Irgendwie da sowas, ne? Ja. Genau, der RPG-Maker 98, der 2000er und der xp
0: ja, was ist XP, also VX kann ich mich
1: noch dran erinnern. Der ist relativ ähm, neu. Ich glaube dann... der ist von 2015 oder so. Ja, MV ist die aktuelle
0: Version, ne? Ja. Aber der ich habe mal so ein bisschen.
1: Hm? Der, ja, äh, ja, ist, also der der äh, XV, und dann gibt's auch den VX und dann gibt's den MV. Also der ist, ist ein bisschen kompliziert, aber. Genau. Was mich besonders
0: gefreut hat, ähm, äh, der, äh, der der aller der allerersten, ähm, also mal so Vorgängerversionen ausgeschlossen, weil das hieß nicht immer RPG Maker, ist der ist der RPG Zykuro Dante 98. <lacht> äh, das habe ich gefreut. Nur in Japan. Dante war mal mein mein Online-Nickname vor einiger Zeit. Äh. Der mag nennt mich manchmal heute noch. So. Ich nenne dich immer so. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> das deswegen habe ich das gesagt. Dann, Beides. beides. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, 1992, aber bei uns, so Ende der 90er, kann ich mich daran erinnern, dass die ersten Leute diesen RPG-Maker hatten. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass man ihn irgendwo offiziell kaufen konnte, bis zu dieser ähm, VX-Version oder sowas. Ja, auf Steam äh, gibt die jetzt mittlerweile. Mittlerweile ja. ja. ja Spiele-Tools auf Steam, das gab's es, äh, damals gab es ja noch gar kein Steam, als wir angefangen haben mit dem RPG-Maker rumzuspielen und für Leute, die den nicht kennen, möchtest du den
1: kurz mal umreißen? Äh, ja, gerne. Ähm, der RPG-Maker, das ist so ein, das ist wirklich so ein richtiger, richtiger, richtiger einstiegslevel level noob editor Damit kann man halt seine eigenen Spiele erstellen oder, ähm, Programme, wenn man das so ein bisschen ummodelt, aber das egal. Ähm, am Ende ist es einfach nur ein Drag-and-Drop und Klick und Zieh. Editor. Also man kann wirklich mit wenigen Klicks kann man sein eigenes Spiel erstellen, man kann die Grafiken einbauen, man kann eigene Grafiken einfügen und ähm, im Prinzip kann man damit alles, was man mit einer ganz normalen Programmierumgebung auch könnte, nur halt alles sehr viel vereinfacht und schon vorprogrammiert von den Entwicklern und alles hat schon eine visuelle Oberfläche und ähm, das ist so ein bisschen… Wer, wer, wer zum Beispiel C kennt, also die Programmiersprache C, und wer Visual Basic von Windows kennt, beziehungsweise von Microsoft, der kann sich das so ein bisschen vorstellen. Ne? Also, dieses Wie Visual Basic holt oh. ja viel von diesen Programmierzeugs ins Visuelle rüber, und du kannst deine Kästchen nehmen und die überall hinschieben. Und ähm, das so, passiert oh, diese frontend C. Editoren, die Genau, diese Frontend-Editor. Ja. Die ja, das hat ja
0: nicht, ist ja nicht äh, unbedingt äh, Visual äh, Basic, das ist ja die Sprache dahinter. Ja, also, es ist schon sehr Drag-and-Drop, ne? Du kannst äh, Abläufe bestimmen, so, du kannst quasi so kleine Skripte zusammenklicken, sagen, der Charakter geht drei Schritte nach rechts, dann erscheint eine Sprechblase mit dem Text drin und so weiter und kannst ja dann seine Story zusammenbauen. Es war, ist aber schon sehr auf RPGs abgezielt, ne? Also was ist nur, was wirklich, kommt denn
2: da du kann, für Spiele raus? Also gibt's irgendwie mal ein, ein sehr JRPGs. Spiel.
0: Also, ja, so. es gab so mittelerfolgreiche, ähm, Indie-Geschichten, die damit gemacht wurden. Also, es sind fast ausschließlich JRPGs, denn dafür sind die Tools gemacht. Es kommt auch mit einer ganzen Reihe an Grafiken und so weiter schon vorgefertigt, äh, die man benutzen kann, aber man kann seine eigenen Sets dann auch da einbauen und ähm, da gibt es dann so Sachen wie, also es ist fast immer alles aus der Vogelperspektive, das unterstützt jetzt keine Physik zum Beispiel, also ein Sidescrawler wäre ähm, relativ schwierig damit zu machen, ohne jetzt selber mhm. zu coden. Ähm, aber also alles also,
1: also im Prinzip ist es so eine, so eine Vorlage für Final Fantasy VI oder Secret genau. of Mana, ne, so aus der ISO-Perspektive von oben hast ja. du dann dein RPG so im Prinzip. So ja, Secret man of Mana
0: ist schon schwierig, glaube ich, weil Action-Kampfsysteme, gibt es auch Spiele, die das damit gemacht haben, aber auch da musst du dann selber gebaut äh, genau, werden. Genau,
1: also wenn du so ein Action-System haben willst, musst du es selber programmieren oder du nimmst dir ein Skript, da kommen wir komm später noch drauf oder du machst halt dein ganz normales rundenbasiertes rpg wie man es vom fein fantasy kennt ne und äh, im prinzip kann man so so ein fein fantasy 6 nachbauen mit diesem mhm. rpg maker
0: genau okay. über die jahre wurden dann halt ähm, wurde es immer komplexer was man machen konnte Ein paar mehr möglichkeiten also am anfang waren zum beispiel nur kämpfe wie bei Oh, Final Fantasy Mystic Quest als Beispiel, da sich wahrscheinlich keiner, wo man so von unten nach oben kämpft, ne? also unten waren die eigenen Leute, oben die Gegner, die Gegner-Sprite ist dann immer größer, irgendwann wurde dann eingeführt, dass auch von links nach rechts gekämpft werden äh, konnte und sowas. Man konnte aber schon relativ früh immer eigene Skripte schreiben und das Ganze damit anpassen, das lief in der Programmiersprache Ruby eine ganze Zeit lang und seit der letzten Version jetzt in... JavaScript.
1: Genau, und das ist eigentlich das, was diese Tools so stark macht, finde ich. Ich nehme mal ganz kurz das Wort an mich. Ähm, also man braucht für dieses, für diesen, gerade für den RPG-Maker braucht man absolut null Erfahrung, was äh, Coding angeht. Ne? Also man muss nicht wissen, was C ist, man muss nicht wissen, was Variablen sind. Wenn man so ein bisschen ähm, versteht, was man klickt, nicht Verständnis vom Programmieren hat, wenn man versteht, was man klickt und ein bisschen mitdenkt, kann man sich wirklich sein eigenes Spiel oder wenigstens dein eigenes story driven äh, Charakter rumlaufen, so ein bisschen programmieren. Ähm, und das funktioniert eigentlich auch alles super gut. Und das ist wirklich, wie gesagt, alles visuell. Aber diese Skripte erlauben es dir, ähm, diesen Editor so zu verändern, dass du tief, weitreichende Mechaniken in der Engine selbst verändern kannst. Und das ist halt das, was ähm, diesen RPG-Maker für mich so extrem stark macht. Weil du durch diesen... Im Prinzip sind diese Skripte so ein bisschen was wie Mods, ne? So, sagen wir mal, der Charakter kann in der Originalversion nur hoch, runter, rechts, links laufen und mit diesem Skript, den du im Prinzip in diesen Code rein äh, injectest, sage ich mal, der lässt dich auch schräg hoch, schräg runter und schräg links, schräg rechts und sowas laufen, ne? Also so, es sind Modifizierungen, die das Spiel geiler machen, wo der Spieler das aber nicht merkt, dass es eigentlich eine Modifizierung ist. Und gerade durch diese Modifizierungen kannst du dein Spiel so geil verändern. Ich habe zum Beispiel grundsätzlich bei mir immer ein Lichtsystem, äh, so ein Lichtskript am Laufen, das nichts anderes macht, außer Fenster und Türen zu beleuchten. Also da ist immer so ein Leuchteffekt da drum. Weil natürlich, wenn du irgendwo drin bist, sind, kommt von außen Licht rein. Also hast du da drin natürlich diesen Lichteffekt. Und mhm. äh, das, das ist zum Beispiel so mein geläufigstes Skript, was ich immer laufen habe. Das ist diese Lichtmod, dass du überall an Fenstern und an Türen und so Licht hast, weil das einfach normal ist. Und es ist halt stimmungstragend. Mhm. Aber ja. mhm.
0: Das musste man davor immer noch einfach als Grafik irgendwie Aber transparente Grafiken gingen ja am Anfang nicht. Das wurde dann irgendwann ja. mal eingeführt. Das waren dann auch immer Modifikationen, die man auch nachdingsen musste. Und manche Leute haben sich halt ganz eigene Skripte für wirklich Action-Systeme und so geschrieben. Insgesamt fand ich ganz cool, weil der RPG-Maker mir viel darüber beigebracht hat, wie Spiele unter der Haube funktionieren. Zum Beispiel, wenn man die Levels gebaut hat, hatte man immer verschiedene Ebenen. Du hattest halt eine Hintergrundebene, eine Vordergrundebene Sachen, die den Spieler blocken können oder nicht. Und so ein Baum waren dann zum Beispiel, und das war so ein, so ein Teilsystem, ne, so wie so, so Kacheln, und ein Baum war dann zum Beispiel der untere, der Stamm, ähm, war dann halt eine, eine feste Kachel, durch die der Spieler nicht durchlaufen konnte, und die oberen Teile des Baumes waren dann einfach Vordergrundkacheln. Und der RPG-Maker erlaubte dann auch die übereinander zu legen. Die hatten dann so transparent, und dann konntest du den Hintergrund dadurch sehen. Das hat auch schon relativ früh so ein intelligentes System, dass wenn du irgendwie ähm, Wasser ähm, baust, ne, so einen kleinen See zum Beispiel, dass an den Rändern die andere äh, Textur dann nahtlos darin daran übergeht. Da gab es dann so Sets, sogenannte Tilesets, äh bei denen das so vorprogrammiert war, dass sie die Übergänge quasi mit drin hatten.
1: Ja, genau. Ja, stimmt. Das hatte ich vergessen beim Erklären. Man hat nicht nur diese programmiererische Seite, sondern auch dieses, ähm, diesen Art-Style im Prinzip. Und da hast ja. du im Prinzip so ein, sowas wie äh, in Paint, du hast deine verschiedenen Tools, womit du dann die Karte malst und ähm, das, das Tool an dich äh, an sich gibt dir halt so ein paar Grafiken vor, die kannst du auswählen, dann kannst du zum Beispiel eine Wiese machen, darauf kannst du Bäume und Büsche und Vögel und Schmetterlinge setzen und so. Also das musst du alles selber zeichnen. Es ist aber halt alles, wie gesagt, nur in dieser... ISO-Perspektive zu sehen und du hast nur insgesamt vier Ebenen, also in, in Photoshop oder GIMP würde das Ebenen heißen, du hast nur vier Ebenen, in denen du zeichnen kannst und darauf ist es halt beschränkt. Aber ja. auch, dieses, auch diese Grenzen sorgen halt dafür, dass es sehr einfach bleibt. Zum Beispiel kannst du äh, keine mehreren Bäume hintereinander setzen, wo der Spieler drin hängen bleiben könnte oder so. Sondern ja, du hast mh. diese eine Ebene, wo der Baum steht und der Spieler kann dann halt, Egal wie viele Bäume du hintereinander setzt, der Spieler kann immer dazwischendurch, weil die Game Engine das so umrechnet, dass zwischen den Bäumen immer ein Platz ist. Weißt du, wie ich das meine? So, und deswegen, mhm. kann da halt wenig, deswegen kann da halt wenig passieren, wenn du da ganz viel Quatsch auf der Map malst, eben weil es nur diese vier Ebenen insgesamt gibt und das Spiel passt so ein bisschen auf. Dass du da nicht zu viel blöd malst, so im genau. Prinzip. Und
0: darüber hinaus sind das einfach eine ganze Reihe von Fenstern, in denen man Sachen einstellen kann. Ne? Items, Gegner, Gegner zum Beispiel, dann legst du das Bild von dem Gegner fest, den, den Namen, wie viel Energiepunkte der hat, welche Magie der auslösen kann, welche Items der droppen kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit und so weiter. Und so designt man sich dann ein Spiel in irgendwelchen Fenstern zurecht, ohne dass man das irgendwo irgendwo rein coden muss. Also du musst, du kannst äh, komplette RPG-Maker-Spiele machen, auch relativ komplexe mit ne, Musiküberblendung und Cutscenes und allem möglichen, ohne eine einzige Linie, eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Ja. Ähm, das würde ich sagen, das ist bei den RPG-Maker-Sachen. Am weitesten verbreitet, wir kommen gleich auch noch zu einem anderen Editor, dem Game Maker, aber da äh, trauen sich die Leute relativ früh schon an irgendwelche Skripte ran und beim RPG Maker würde ich sagen, dass die meisten Leute es komplett ohne machen. Ähm, also es gibt ja auch Konsolenversionen des RPG Makers, also seit dem Super Nintendo tatsächlich, ähm, für die Playstation 1 gab es eine Version, fast alle aber nur in Japan erschienen, die Switch-Version soll jetzt die erste sein, die auch in den Westen kommt. Ähm, mhm. aber und das da
1: für Mobile gab es auch, ne? Für iOS ähm, oder so, glaube ich?
0: Weiß ich gar nicht, aber mittlerweile kann man die Spiele zumindest auf mobile exportieren, das weiß ich. Ja,
1: ja also genau, mittlerweile kann man auch für, für mobile exportieren, aber ich glaube, es gibt sogar die RPG Maker, gibt es für Android oder iOS. Irgendwas hm. war da mal, glaube ich. Wollte ich nur so reinwerfen. Und was ganz ist so das
2: immer. Umfangreichste, was ihr mit dem RPG Maker tatsächlich mal gemacht habt?
0: Und Spiel mit so zwei, drei Stunden Spielzeit, Ja, sagen. das
1: ist bei mir auch so. Das klingt nicht viel, ne? so zwei, drei Stunden. Aber das sind halt mal fucking zwei, drei Monate Arbeit, wenn du ja, das ja, richtig Ja,
0: ich wohl. Ne, so mit Reinarbeiten und sowas. Ja, und um, ich habe auch nur mit vorgefertigten Grafiken gearbeitet. Also es gab dann, mit dem RPG-Maker kam schon eine Reihe und es gab dann ohne Ende so Download-Sets für Teilsets und Charakter-Sets und so weiter online. Mhm. Die auch speziell für den RPG-Maker gemacht wurden. Das heißt, das passte dann auch alles in die Uh, hat Die größten, Die, die darf man aber dann frei verwenden,
2: also wahrscheinlich ja. frei verwenden, wenn man nicht selber Geld damit machen will.
0: Genau, also es kommt drauf an, ein paar wurden vom RPG-Maker, von den Herstellern verkauft, ein paar einfach aus der Community kostenlos vertrieben, also kann halt ein bisschen drauf an, wo die herkommen. Es gibt verschiedene Seiten, die kostenlos ähm, Grafiken zur Verfügung stellen, es gibt auch so ein paar Leute in der Community, so in der Hobby-Entwickler-Community, die ständig so kostenlose Pakete ähm, herstellen. Es gibt ja zum Beispiel so einen Holländer, der heißt Kenny. Äh, der hat mittlerweile auch so einen, so einen Office Space gemacht, in dem sich Leute spontan einmieten können. Und der macht immer so Pak Riesenpakete mit, mit Spiele, Grafiken, Animationsphasen für Charaktere, Tilesets und so weiter, die jetzt in dem Fall nicht für RPG-Maker, die er dann quasi für eine Pay-What-You-Want-Geschichte online zur Verfügung stellt. Ja, Also ja. man
1: kriegt ganz viele rts also eine runtime packages kriegt man sehr viel. Hm, alles Animationen, ja, ja. genau runtime ja, so genau. So. Äh, Animationen, wie gesagt, ähm, Gesichter, also Bilder von den Gesichtern, von den Charakteren an sich. Ähm, Bilder, Bilder. Also man braucht ja auch für, für, den, für den Start und fürs Game Over-Screen gibt es noch Bilder und so. Also im Prinzip gibt's alles irgendwie irgendwelche Sources. Zum Beispiel Musik oder Soundeffekte, die kannst du ja, die sind ja ebenfalls äh, bei dem Maker mit dabei. Ne, also Mik Musikstücke für Hintergrund und so und de, hm. du kriegst halt auch im Internet ohne Ende von diesen ähm, Soundeffekten und von den Musikeffekten und von Musikstücken und du kriegst Themes ohne Ende und 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 also wer, wer, äh, wer was von sich hält, der macht entweder Grafiken selber oder er lässt sie erstellen oder er, er lädt sie wenigstens runter, nachdem er sie irgendwo gekauft hat, aber diese ähm, diese Asset-Dinger, wie heißen die noch? Falko hat da so ein geiles Wort für wenn man einfach das lässt, was man hat.
0: Um, bin ich sicher, was du meinst.
1: Ja, diese, das ist Wenn du mit Unity zum Beispiel ein Spiel machst und du nimmst einfach die Assets, die dabei sind so, Asset, ja, Asset Flips, sind ja oder wie das so heißt. Wirklich.
0: Ach so, ähm, ja, ja, du meinst äh. Äh, Spiele, die auf Steam vertrieben werden, diese Ja, ja, äh, 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 Ja, Asset Flips. Na, jetzt bin ich mir selber nicht mehr sicher. Das hast du mich verwirrt. Ja, <lacht> Leute, die im, im Unity-Store äh, Pakete kaufen und im Unity-Store, da kommen wir nachher noch mal zu, gibt es teilweise vorgefertigte Spiele, die du dir zum Üben runterladen kannst gegen einen Preis. Und manche Leute kaufen die, manchmal verändern sie sich äh, verändern sie sie leicht und stellen sie dann bei Steam als kaufbares Spiel äh, ein.
1: Ja, und das, ist, das, das hast du beim RPG Maker halt nicht, weil du, wie gesagt, überall so viel Ressourcen herkriegen kannst, wenn du willst. Ja. Und ähm, das, ich, du ich hatte finde, schon
0: viele Spiele, die sich gleich aussehen, die das ja. Standardpaket oder so genießen. Ja, aber das sind
1: halt eine, genau, das sind ja diese As diese Asset Flipper, die sind halt doof. So, die mag ja. ich nicht. Also deswegen sage ich ja, also man hat die Möglichkeit, alles auszutauschen an diesem Spiel, wenn man will, wenn man denn will. Ne, wenn man ich fand das, das ganz machen. witzig,
0: ja, genau. Also ich habe das, hab das ja immer nur für mich und Freunde und so gemacht. Und da war es mir dann egal, dass das so aussah wie anderen. Vor allen Dingen, weil damals ja auch die Community nicht so groß war. Mittlerweile ja, okay. gibt es ja RPG-Maker-gemachte Spiele auf Klar. Steam.
1: Ja, ja aber genau, der, genau das meine ich. Du veröffentlichst die ja nicht. Also du willst genau. ja kein Geld für, ne? So, das ist ja der Unterschied. Ja, äh, was ist denn so für dich der größte äh, der größte Vertreter des Genres? Ich glaube, ich weiß, was du sagst. Ich frag trotzdem. Aus,
0: aus den RPG-Maker-Spielen? Ja. Boah, ich weiß gar nicht, was ist denn was denn deines? Ich habe gar nicht so auf dem Schirm, welche Spiele mit dem RPG Maker gemacht wurden. Hast du da gerade
1: was ja, davon? Also für mich ist das Größte. Angeblich soll ja auch Stardew Valley und so mit dem RPG Maker gemacht worden sein. Mhm. Das halte ich aber für Quatsch. Äh, Vampire's Dawn ist für mich immer noch der größte Vertreter vom RPG Maker Games. Ah ja, daran so, kann ich mich erinnern. Ja, das war super, tatsächlich. Ja. Ja. Das ist so für mich der größte Vorzeigekandidat, äh, finde ich so. Wenn man, wenn man von RPG Maker Games redet, dann muss man Vampire's Dawn erwähnen. Weil das einfach so Das hat da so die Ära des RPG-Makers erhoben, finde ich. so und Mittlerweile mhm. ist es jetzt auch nicht mehr so geil. Und die Engine ist schon ein bisschen älter und so. Man sieht's dem Spiel auch an. Aber das ist wie so ein Half-Life für First Person. Weißt du, so mhm. Empire's Dawn war so ein, so ein Einmarsch.
0: Das war das erste Mainstream-erfolgreiche ähm, RPG-Maker-Spiel. Wo,
1: womit ich auch auf diesen RPG-Maker aufmerksam wurde. also ne?
2: Kann's, Kann das sein, dass To the Moon auch mit dem RPG Maker äh, gemacht ja. wurde. Ja, das ich ist ja auch ein bisschen ist. bekannter. Ja, das ist auch aufgrund sehr der Story sehr bekannt. Ja,
0: ja. ja ich genau. Wir haben einen
2: zweiten Teil bekommen jetzt, glaube ich. Ja, ja du nicht
1: einen, einen zweiten gemacht. Teil bekommen?
0: Ja.
2: ich auch nicht.
0: Ja. So Adventure-Spiele ließen sich tatsächlich relativ einfach bauen, weil das ja quasi äh, RPGs mit ein paar rausgelassenen ähm, Features sind. Ne? Ja, du, musst mhm. ja, du, Absolut, du, du lässt
1: ja. du die Kämpfe weg so im Prinzip. Genau,
0: ja. Aber ist dann mit den Item, sondern zu abfragen, das äh, ist das Item im Inventar, konnte man äh, schon immer relativ gut machen. Ja. Aber für Leute, die es ein bisschen ähm, komplexer haben wollten oder auch andere Sachen bauen äh, wollten, gab es dann auch ja schon relativ früh, auch schon seit dem Jahr 1999, äh, den Game Maker. Das ist ja eher so dein Ding, ne? Mhm. Ja, den fand ich schon immer geil. Ich habe damals schon, jetzt nicht 1999, aber auf jeden Fall in den frühen 2000ern, ähm damit ein paar kleinere Sachen äh, gemacht. Da war es glaube ich noch nicht offiziell von JoJo Games, sondern noch da stand Mark Overmaß, der, der ursprüngliche Entwickler noch als als äh, ja Entwickler Programmierer Hersteller äh, da drin. Äh, witziger Fun Fact, äh, das euch jetzt wahrscheinlich nicht sagt, das ist in Delphi geschrieben. Ich hatte damals in der Schule noch Turbo Pascal, so eine veraltete Programmiersprache, die heute keiner mehr benutzt. Mhm. Und Delphi war so die objektorientierte, moderne Variante davon, die auf Turbo Pascal aufbaute. Äh, da hatte ich so ein paar Tools von. Ähm, war auch damals, als ich es benutzt habe, schon mega veraltet ähm, und hat dem RPG, äh, dem Game Makers äh, schon äh, immer Probleme gemacht, weil die das Probleme damit hatten, denen das Tool an sich auf einen, auf einen modernen Standpunkt zu bringen, äh, wenn es in so einer alten Technologie geschrieben wurde, die nicht mehr so super unterstützt wurde, für die es keine Updates mehr gab. Ähm und, und vor allen Dingen mit modernen Systemen, so Sachen wie mehrere CPU-Kerne und sowas, nicht wirklich umgehen konnte. Ähm, und irgendwann, als Jojo Games das als Firma dann übernommen hatte, ähm, haben sie das komplett neu gemacht, das ist noch gar nicht so lange her, und das Game Maker Studio rausgebracht, was mittlerweile auf der zweiten Version ist. Und damit habe ich einiges gebaut. Ähm, das ist auch Drag and Drop, allerdings äh, komplexer auf der einen Seite, aber auch dafür hat es mehr mehr Möglichkeiten, was man so ein Spiel machen kann, also es ist dir völlig frei, ob du Shooter, Side-Scroller, sonst was machst. Es ist auch na, mehr oder weniger 2D, ich würde jetzt nicht sagen strikt 2D, weil es so ein paar 3D-Features unterstützt, aber im Prinzip ist es wie beim RPG-Maker, dass du dir die Sachen zusammenklickst und zusammenziehst. Also du kannst Skripte bauen, indem du, ähm, du hast dann so Buttons ne, und kannst sagen, hier, dann, äh, wenn das äh, Bild mit dem Bild sich überschneidet, oder die Hitboxen, die konntest du dann festlegen zum Beispiel für, das, für den Spieler. Ne? Wenn so, ähm, Das ist dann die Grafik vom Spieler, aber nur der Bereich wird wirklich als Interaktion erkannt. Und wenn der zum Beispiel in der feindlichen Kugel zusammenstößt, ne, klickst du dann Spieler Kollision mit Kugelobjekt. Und dann kommt eine Liste, was passiert dann. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, Lebensenergie des Spielers minus drei oder sowas. Und so klickst du dir dann nach und nach das Spiel zusammen. Irgendwann wurden dann auch so rudimentäre Physiksachen mit eingebaut. Weil so ein Spiel zu machen, ist äh, deutlich kleinteiliger und problematischer, als man sich das vorstellt. So ein Sidescroller wie Mario, das sieht man erstmal total easy aus. Aber da muss man drüber nachdenken, wie funktioniert denn das, dass Mario nicht durch den, durch den Boden durchfällt, wenn der runterfällt. Hm. Und dann muss er halt so Sachen machen, wie einen kleinen Überprüfungspixel, der unsichtbar ist, der unter Mario ist und feststellt, ob äh, der den Boden berührt. Und wenn ja, dann wird Mario irgendwie kurz da drüber gesetzt und so, solche Geschichten. Ne? Und ähm, Dadurch war es ein bisschen äh, so fummeliger, würde ich sagen, mit dem Game Maker was zu machen. Ähm, aber auch insgesamt dann etwas stärker oder umfangreicher, besonders seit den Game Maker Studio Sachen. Die sind wirklich sehr sehr komplex und da wurden relativ viele Spiele dann auch äh, mitgemacht. Viele stoßen dann irgendwann an die technischen Grenzen, vor allen Dingen die Sachen Form Studio waren noch sehr langsam dann auch irgendwann, ähm, gerade wenn es viele Objekte darstellen musste oder sowas, weil es halt nicht mehr so zeitgemäß äh, war. Ähm, aber durch diese Drag-and-Drop und wie ich vorher schon kurz meinte, äh, vor allen Dingen dann durch, die, durch das Script-Ding was quasi so eine Programmiersprache ist, ein bisschen vereinfacht, das hat seine eigene Skriptsprache, ähm, konnte man dann sehr schnell, leicht irgendwelche Spiele und gerade auch Prototypen zusammenbauen. Also viele professionelle Entwicklerstudios benutzen das auch ähm, heute noch, um damit äh, Prototypen herzustellen. Und ein paar Studios machen damit ihre Spiele. Vlambeer zum Beispiel, äh, aus den Niederlanden, äh, die haben einen Großteil ihrer Spiele damit gebaut. Dust Force lief ursprünglich äh, damit und noch eine Reihe andere. Marc, hast du mal den Game Maker ausprobiert? Äh,
1: ja, du hast mir den mal empfohlen, aber äh, leider war ich dafür einfach zu doof, weil, weil da musste man wieder so einen gewissen Also ich empfand das so, dass man dafür einen gewissen Grundsatz an Coding-Verständnis nicht, nicht unbedingt Man muss es nicht coden können, aber man brauchte das Verständnis dafür im Hinterkopf. Mhm. Und deswegen war der, war der Game Maker äh, bei mir schon zu viel, weil ich dafür zu viel lernen musste, ohne dass wirklich was passierte und es war mir zu viel Micromanagement, also wenn ich irgendwie keine Ahnung, das, das, ich, ich nehme jetzt mal dein Beispiel mit dem mit der abgefeuerten Kugel und so und ja. ähm, der RPG Maker nimmt dir im Prinzip du sagst dem RPG Maker, er soll sie abfeuern und der RPG Maker kümmert sich dann darum, dass die Kugel automatisch fällt und dass sie abspringt, wenn sie irgendwo trifft und dass sie tötet und bei dem Game Maker musst du das halt ja, alles selber machen. Weil, so im Prinzip. Ich jetzt
0: Einmal ganz kurz vorsichtig muss ich die bremsen, nicht dass die Leute den die falsche Vorstellung ähm, haben. So, nee, nee, also ich mein, ähm, Es gibt halt keine Kugel im RPG-Maker. Ja, ne? genau. Im RPG-Maker also, gibt es einen RPG-Angriff und der wird immer gleich ausgeführt, genau. dadurch, dass das Set so begrenzt ist. Ja,
1: ja, ja also der RPG-Maker macht sehr viel für dich, ohne dass du wirklich programmieren musst und dass du mitdenken musst. So, er führt ja. im Prinzip viel für dich aus. Und das macht der Game-Maker halt nicht. Und dieses ganze viele Micromanagement und dieses Programmieren im Hintergrund, das hat mir nicht gefallen und das war mir zu viel und deswegen hm. muss ich den leider wieder weglegen.
0: Ja, der ist auf jeden Fall komplexer. Auch hat er keine vorgefertigten Grafiken oder irgendwelche Grafikpacks. Es gibt immer noch so freie ähm, Sachen, so freie Grafiken insgesamt für Spieleentwickler, die man sich runterladen kann. Aber ähm, die muss, da muss man dann schon selber zusehen, dass die da vernünftig eingebunden werden und so weiter. Ähm, aber dafür ist natürlich die die Möglichkeiten, was man dafür Spiele machen kann, komplett andere. Und beim RPG, äh, beim Game Maker, ach, zu viele Makers. Uh, wir kommen nachher noch einmal zu einem anderen Maker. Uh, da fallen mir auf die Schnelle eine Reihe Games ein, die super bekannt sind. Also, Hyperlight uh, Hyper Drifter, Gunpoint und Deadbolt, ja, beide von dem gleichen Entwickler. Um, Dust Force war zuerst, die sind dann irgendwann umgestiegen, weil es dann nicht mehr performant genug war, aber das war zuerst in äh, Game Maker ähm, gemacht. Ach, hier. Was noch? Risk of Rain, das ist ja gerade der zweite Teil, der nicht mehr im Game Maker, aber der erste. Ähm, noch Spelunky, die erste Version, wurde noch damit gemacht. Also viele auch Proof of Concept Versionen, die dann nachher ausgebaut wurden in was Größeres. Ähm, ist schon ein sehr beliebtes äh, Tool geworden mhm. mittlerweile. Crashlands wurde damit auch gemacht. Zum Beispiel. Ja. Ähm, also sehr, sehr powerful, und aber auch noch einigermaßen einfach. Also man kann ohne Coding-Kenntnisse noch relativ komplexe Spiele machen. Also so ein Top-Down-Shooter, ne, so ein 1942 oder oder Airtype oder sowas. Ne. Sowas ist zum Beispiel sehr, sehr einfach zu bauen im, im Game Maker, ohne dass man irgendwelche Programmierkenntnisse äh, braucht. Es wurde dann immer komplexer mit den Versionen, ne, dass man immer mehr ein bisschen Grundeinstellungen machen ähm, muss. Ähm, aber ansonsten ist das relativ übersichtlich, das hat dann so ein sogenanntes Raumsystem, ne? der Spieler befindet sich dann in einem gewissen Räumen und ähm, das hatte ich, hatte ich damals vor allem, weil es immer eine freie Version davon gab. Äh, die wurde dann irgendwann limitiert, ich glaube es 2004, habe ich nachgelesen, war es noch komplett umsonst und dann gab es halt irgendwann eine Premium-Version, die mit mehr und mehr Features äh, bereichert wurde und irgendwann war es dann so, dass du ähm, um das Spiel als Exe exportieren zu können, ähm, musstest du dann die Premium-Version haben. Mittlerweile exportiert das Ding in alles, ähm, also PC, Mac, ähm, Handys, auch Konsolen, aber das sind also Spezialexporter, die man nicht so einfach dazu kaufen ähm, kann. Aber im Prinzip kannst du damit deine Spiele damit für alles machen. Also seit da eine professionellere Firma hinter steht und dieser dieser Selbstbau, ähm, dieser Hobby entwickler hype ein bisschen gestiegen ist, auch in den letzten fünf Jahren, zehn Jahren vielleicht speziell, ähm, hat sich da schon einiges getan.
2: Aber du musst auch als professioneller Entwickler musst du nur einmalig dieses Game Maker Studio oder Game Maker-Grund, nee, Game Maker Studio, einmal kaufen, aber an den Umsätzen des finalen Produkts werden dann die Hersteller vom Game Maker nicht mehr
0: beteiligt. Genau, im Unterschied zu, zu ein paar anderen Sachen, also gerade Unity zum Beispiel, wo wir nachher noch sicher zu kommen, ähm, es musst du es einmal kaufen. Es gibt allerdings verschiedene Exporter, die du einzeln kaufen musst. Also das Game Maker Studio, nur um PC-Spiele zu exportieren, ist relativ günstig. Das ist man glaube ich mit 100 Euro dabei, was der aktuelle Preis. Gibt es auch auf Steam tatsächlich. Hm. Ähm, aber die, gerade die ähm, handy export äh, pakete sozusagen, äh, die sind dann noch mal, ähm, die sind dann relativ teuer. Du hast noch okay. nie mit sowas ähm,
1: Nie. Also
2: ich habe tatsächlich, ich habe ja auch Informatik studiert, aber ich habe nie, also hobbymäßig irgendwas mit Spieleentwicklung gemacht. Ich arbeite ja jetzt in dem Bereich, wie wir ja alle, ähm, aber auch nicht im programmierischen Teil, sondern jetzt aktuell mache ich ja Produktmanagement. Aber das bedeutet nicht, dass ich eben selber Spiele zusammenklicke oder äh, tatsächlich Spiele programmiere. Ich habe mit diesen Dingen eigentlich nie was gemacht. Nee. Hm.
1: Ja. Um, Komisch. Ja. Gerade bei dem IT-Studium und Gamer und im Gaming-Bereich tätig. Sollte man, eigentlich, ne, sollte, genau, man sollte eigentlich ja. ausgehen dass du das eigentlich machst. So, aber der Interesse, der
0: Interesse halber mal ausprobieren
2: ja, Aber hat sich irgendwie nie ergeben und das Interesse war nie groß genug. Ich spiele total gerne Spiele.
0: <lacht> hm. Wobei, äh, das gibt's es ja. Ne? Ich habe auch äh, Freunde, die sagen, ähm, der Erik Simon hat es zum Beispiel mal gesagt, dass er total gerne Spiele macht, aber eigentlich nicht mehr so gerne spielt.
2: Ah, auch interessant. Genau, also, andersrum. Also das,
0: sind, das sind andere Sachen, genau, das sind unterschiedliche, unterschiedliche Sachen. Bei mir ist es eigentlich immer die Frustration, dass ich keine Grafik hinkriege, wo es dann aufhört. Bei mir. Ne? Ja. Also hab...
1: aber, aber du hast doch auch, entschuldigung, jetzt euch unterbreche, aber du hast doch, auch, hast du nicht auch irgendwie so eine IT-Studium-Dings äh, hinter dir? Das ich? Ist, ja, da war doch auch eher. Ähm,
0: also ich hatte Informatik in der Schule und habe damals, wie gesagt, in, in Turbo-Pascal schon viel ähm, gemacht und dann auch hobbymäßig, weil es mir total Spaß gemacht hat in der Schule und dann auch zu Hause ein bisschen mal ein Text-Rollenspiel gemacht. Ne? Ähm, also auch total kurz cool dann, aber nur so ein System, das. Man konnte halt irgendwie aussuchen zwischen Magie und Abwehren und Angreifen und Trank trinken und sowas. Das war ganz lustig. Wir hatten in der Schule tatsächlich mal einen Mindsweeper, ein sehr umständliches, wo man die Koordinaten dann händisch eingeben musste, weil das alles nur reine Textoberfläche war, ohne Mausunterstützung, als als kleines Projekt gemacht. Und dann habe ich mal aus Interesse den, den Informatikeinsteigerkurs von Harvard gemacht. Ja. Den gab es mal umsonst. Mittlerweile ist es, glaube ich, auch kostenpflichtig. Es gibt so eine Seite atx für Education X, wo man ähm, verschiedene Universitätskurse online quasi mitmachen konnte, ohne dass man dann echten Credit für bekommen hat. Man hat schon irgendwie so eine kleine ähm, Urkunde bekommen, aber nicht, dass, dass das jetzt irgendwie offiziell gezählt hätte als studiert. Aber da konnte ich quasi das erste Semester ähm, Informatik von Harvard mitmachen. Und das war total cool. Da habe ich total viel gelernt über gerade... Programmierung in C, nachher Webentwicklung, da habe ich dann eine kleine Webseite gebaut, in der man so eine Schacht, so, so eine so einen Briefschacht quasi spielen konnte, ne? wo man Zug gemacht hat, dann hat der andere eine Notification bekommen ähm, und konnte dann seinen Zug machen. Ich weiß noch, das wurde dann bei uns im Büro damals noch bei Gamigo äh, tatsächlich auch fleißig gespielt von ein paar Leuten.
1: Ja, von mir zum Beispiel. Ja. Ja. Ich habe das, hab das auch nur erwähnt, damit die Zuhörer so ein bisschen wissen, auf welchem Level wir uns befinden, ne? Also, wenn du jetzt sagst, ey, äh, das und das Programm ist eigentlich voll easy, wirst du nur ein bisschen Coden für können, dann hat der Zuhörer so ein bisschen im Hintergrund, okay, der hat aber auch das erste Semester Harvard geschafft, ne? So, deswegen erwähne ich <lacht> das gerade noch mal alles, wie eure Stände sind, damit der Hörer so ein bisschen Ja, das ist aber
0: alles kann. gar keine Magie. Meine ersten Sachen <lacht> habe ich gemacht, ähm, und zwar in gar keinen von solchen Sachen, sondern das habe ich in XNA gemacht. Das ist ein bisschen, ähm, ein Ausdenkst, das war auch von Microsoft als, als Framework, das ist gar keine Engine, gemacht, um Spiele zu programmieren speziell. Das wurde dann auch von der Xbox unterstützt und von den ähm, Windows Handys, äh, Windows Phones. Ähm, und dann habe ich einfach einen Online, hatte Microsoft auf Deutsch einen C Sharp Programmierungskurs und den habe ich dann gemacht. Der war so sieben Stunden lang oder sowas oder zehn. Äh, alles umsonst als Video. Und habe mir dieses XNA dann angeguckt und dann durch Tutorials mir dann Spiele zusammengebaut. Und das war tatsächlich reines Programmieren. Das hatte überhaupt keine visuelle Oberfläche. Das kam mit so ein paar Funktionen, dass es halt leichter war. Du musstest nicht der Grafikkarte erklären, wie man Grafiken aufs, auf den Bildschirm malt. Aber das war dann schon sehr kleinteilig. Also für eine Animation musstest du dann wirklich sagen, von diesem Bild nehme von diesem Pixel zu diesem Pixel den Bereich. Weil meistens hat es mehrere Animationsphasen auf einem großen Bild ähm, in der Programmierung was vom Speicher her besser ist. Und dann sagst du, den bitte an dieser Stelle so und so viele Millisekunden anzeigen und dann auf dieses andere Bild umsteigen. Also es war schon sehr kleinteilig programmierig und rein textmäßig. Das hat mir allerdings mehr Spaß gemacht als so moderne Engine-Tools, weil ich wenig externes Wissen mitbringen musste dann, also, also nachdem ich C-Sharp einigermaßen drauf hatte, musste ich dann nicht irgendwie beim Game Maker musste halt wissen, okay, wo ist der Dings für die Animation und wie bediene ich jetzt dieses Interface und was kann ich machen, was kann ich nicht machen und bei XNA konnte ich halt alles machen, was ich selber irgendwie zusammenbauen, äh, zusammentippen konnte, musste ich dann aber auch selber zusammentippen. Mhm. Ähm, deswegen ist mir auch dann relativ schwer gefallen, irgendwann zu Unity umzusteigen. Weil das war ja das, was den Hype so richtig losgetreten hat. Ne? Weil das dann das erste wirklich weit verbreitete und vor allen Dingen kostenlose Tool für Entwickler war. Ja, was, also du ähm, kannst
1: ja mittlerweile nichts mehr starten, ohne dass Unity da steht. Ja, ja, ist halt
0: perfekt auf der auf der Mobile-Schiene damals mitgeschwungen. Ne? Also für ja. PC war es immer noch ein bisschen schwach und so Sachen wie Unreal Engine, die aber alle unfassbar teuer waren, also Zehntausende, teilweise Hunderttausende von Euros für ein Projekt. Ähm, und, und Unity ist auch auf der Mobile-Welle voll mitgeschwommen und irgendwann hat sich dann angeglichen, dass auch die, ähm, dass die PC-Sachen jetzt nicht unbedingt State-of-the-art AAA, aber schon sehr, sehr ordentliche Spiele ähm, waren. Ich habe ja immer so ein bisschen das Problem, ähm, es gibt, gab ja immer, und es gibt auch teilweise immer noch dieses: oh, das ist ein Unity-Spiel. Ne? Gerade auf dem PC war das ja mal so eine. Mhm. Naja, ja, so direkt so ein Negativ. Ein Stigma. Das war so ein, ja, das war so ein genau, ja, ja, ja. fand ich. Ja. Das lag aber vor allen Dingen daran, dass erstens das Unity-Logo muss am Anfang nur anzeigen, wenn du die kostenlose Version benutzt. Das heißt, alle Spiele, die so halb professionell gemacht wurden, hatten dann das Logo vorweg. Und umso besser der Entwickler war, umso weniger fühlte es sich wie ein Unity-Spiel an. Das heißt bei den guten Unity-Spielen wusste man meistens nicht, dass es Unity-Spiele waren. Also es war so ein bisschen ein Problem von Unity am Anfang, dass besonders die schlechten Unity-Spiele, dir ja immer damit ins Haus gefallen sind, dass es Unity-Spiele waren. Ja, genau, weil sie halt
1: diese asset flips waren.
0: Genau, ja, die haben auch vor allem die Voreinstellungen gemacht. Die hatten das Logo am Anfang, weil das Logo durftest darfst du dann nur ausblenden, wenn du eine gewisse Menge bezahlst. Mittlerweile ist es ja so, dass du kannst Unity komplett umsonst benutzen bis dein Spiel 100.000 Dollar Umsatz gemacht hat. Mhm. Und dann musst du einen ne Prozent ähm, abgeben. Und das hat den, den Markt ja krass beeinflusst. Ne? Crytek ist dann mit der CryEngine auf ein ähnliches System umgestiegen. Die Unreal Engine ist mittlerweile auf einem ähnlichen System, was krasse Konkurrenz erzeugt hat in dem Markt. Ja. Ich habe auch damit drum gespielt, ein, zwei kleine Projekte gemacht. Das ist dann allerdings schon deutlich mehr Programmierung. Das ist so ein Mix aus beiden, würde ich sagen. Das ist so halb zwischen Game Maker und und Reimen programmieren, also muss die Skripte schon selbst schreiben. Ähm, war in C-Sharp, also der gleichen Sprache wie, wie das XNA von Microsoft damals. Das kam mir zugute. Aber alles hat halt schon vordefinierte Namen. Wenn du das Animationssystem halt nicht selber schreibst, musst du halt wissen, dass das Objekt irgendwie äh, bereits irgendwelche Untervariablen hat, die alle schon vorgefertigte Namen haben. Ne? So, also die Geschwindigkeit des Objekts hat einen Namen. Das ist beim Game -Maker auch so, wenn es Skript ist. Aber dadurch, dass halt jemand anders das dir vorgibt, musst du halt lernen, wie die ganzen Sachen funktionieren. Und da ist es bei mir dann immer, ich wollte mir das immer so selbst erarbeiten und nicht ständig, ich, ich hänge nicht so gerne in irgendwelchen Dokumentationen und Wikis rum. Ich probiere das lieber alles aus oder habe ein, ein simples Set aus Tools, aus dem ich mir dann die komplexeren Sachen selber zusammenbauen kann. Das fand ich immer ganz schön. Und bei Unity jetzt irgendwie im Wiki rumzulesen, so wie hieß die Gravitationskraft nochmal, die auf den, das Objekt wirkt. Das war mir dann immer zu, zu nervig. Aber ist natürlich ein total powerful so als Tool, ne? weil es, wie gesagt, von vielen professionellen, aber auch von vielen Hobbyentwicklern so zum Spaß eingesetzt wird. Und da will ich gar nicht erst anfangen zu sagen, welche Spiele mit Unity ja. gemacht wurden. Das Was Größte hast du, das Größte
1: gerade im Kopf?
0: Ähm, Oder eins der Größten? So, ich weiß gar nicht. Ich guck mal kurz nach.
1: Hast du irgendeine Unity-Anekdote, die du jetzt äh, Ja, hatte ich. Und zwar ähm, wollte ich, da, da hat mich Lifeline, das ist so ein Mobile-Game, falls ihr das kennt, das ist so ein Interactive-Novel-Dingens, wo du ähm, so ein bisschen, also im Prinzip ist es eine Geschichte, da kannst du lesen, aber du gibst halt Antworten vor. Und je nachdem, wie du antwortest, ähm entwickelt sich dann halt die Geschichte weiter und das, das war halt für Mobile und das hat mich echt gepackt und ich fand das echt spannend und ähm, ich wollte das für einen Rechner machen aber das, mit mhm. dem RPG Maker geht das halt nicht und Game Maker Studio war so ein bisschen eh äh. und dann habe ich ähm, das war ein, ein, das das war ein Kickstarter früher habe ich die die unsere Office Nachbarn gefragt gibt's mir Soft so, Grüße an die, falls sie zuhören. Habe ich, hab ich denen gesagt, hier, ich würde gerne das und das machen, ihr seid doch gerade Kickstarter, nee, das, sind, das sind drei junge Herren, wirklich sympathisch, wirklich nett, immer hilfsbereit, also da kann man nicht meckern und die habe ich halt gefragt, hier, ich würde gerne so ein Lifeline-Rip-Off für mich machen, nur halt auf Windows, weil ich keinen Bock habe auf Mobile. Habt ihr eine Idee, mit welchem Programm ich das am besten machen kann? Dann gesagt, was willst du denn genau machen? Habe ich gesagt, ja, einfach nur Text sch schreiben, coolen Sound dahinter und den Text durchscrollen lassen und so ein bisschen äh, Multiple-Choice für den Leser. So ganz easy, ganz einfach, muss nichts Großes sein. Und dann haben die drei gesagt, dann im Unity, das ist super einfach, klappt, kannst du so mitmachen, Brauchst du keine großen Kenntnisse? Kannst du einfach so machen ohne große Probleme? Ich sitze fünf Stunden an Unity und habe nicht eine Zeile hingeschrieben, gekriegt, <lacht> weil einfach alles viel zu kompliziert war. Ich konnte nicht mal als Text schweben lassen, noch sonst irgendwas. Und dann bin ja. ich ein paar Tage später bin ich zu dir hin und habe gesagt: Das könnt ihr mal schön selber machen, von wegen Unity. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Und dann bin ich wieder aus dem Büro rausgegangen, weil das ja. war so. ne? Also, das ist ohne Programmierhintergrund tatsächlich nicht mehr. Ja, zu aber machen, das war ja. auch halt dieses Lustige. So, die machen jahrelang, arbeiten die schon mit Unity. Unity. Und die hatten halt nicht im Hinterkopf, dass ich halt so gar keine Hintergründe davon hatte. Ne? Und ja, dann ja, ja, ja. denken die halt, ja, hier, Unity ist voll easy, das, das erleichtert dir alles. Das, das kommt halt daher, dass die im Prinzip mit dem Programmieren aufgewachsen sind. Und für die ist es natürlich einfacher, Unity zu benutzen, weil die halt mit C aufgewachsen sind, so nach dem Motto, weißt du? So, die ja. haben noch von Grund auf alles gelernt und für die ist Unity dann natürlich total einfach. Aber für mich hat es halt einfach die Beine weggerissen, weil ich nach fünf Stunden immer noch keinen Text hatte. So, und, äh, <lacht> ja. Das war so mein erster und letzter äh, Versuch mit Unity. Aber trotzdem, ja. Credits an die drei sehr, sehr, sehr nette Herren, haben mir viel erklärt, es ist nur nichts hängen geblieben. <lacht> oh. Ich
0: habe mittlerweile mal nachgeguckt, was es so für Spiele äh, gibt in Unity. Und da sind natürlich viele so Indie-Geschichtenbeine. Also Kerbal Space Program war eins der ersten richtig Ach. großen. Aber mittlerweile wird total viel Mainstream-Zeug. Also ich würde mal sagen, das erfolgreichste äh, Unity-Spiel wird wahrscheinlich ähm, äh, Hearthstone sein. Ach, das ist in Unity gebaut. Ja, krass. Aber auch ähm, visuell anspruchsvolle Sachen, also ukulele, ähm, ähm Firewatch. Ah, oh, okay. Also ganze Reihe äh, größere Sachen. Äh, Shadow Legends hier von ähm, Mimi aus aus München äh, wurde auch damit gemacht. Shadow Tactics. Äh, Shadow Tactics. Ja. Hab ich Shadow Legends gesagt. Shadow Legends glaube ich auch. Ja, also reinweise jetzt nicht Triple Spiele, aber aus diesem Double A Indie Bereich. Naja,
2: also ähm, wo ist da jetzt noch die Unterscheidung zwischen Triple und Double A? Ja. Also ich einen ne Hearthstone, einen Shadow Tactics, das sind doch schon, also die sind doch auch grafisch auf, okay gut stimmt, Hearthstone. Ja, stimmt. Hm.
0: Also ist jetzt halt kein kein, also, ähm, weiß ich nicht. Call uh, of Duty. Witcher 3 oder so. Ja. Ja. Aber sie müssen sich schon. bei Grant auch in Wichtige äh, Nicht verstecken. Ja, das auf jeden Fall, ja, würde ich auch sagen. Na, also ja.
2: dieses Geschmäckle, ich glaube, glaube auch, dass es dieses Geschmäckle am Anfang noch gab. So ein bisschen, aber dass das, also mittlerweile ist es eigentlich nicht mehr haltbar.
0: Ja. Glaube Zumal
2: du es auch viel, viel häufiger einfach nicht mehr, also, nicht mehr weißt. Genau, man weiß es nicht, man
0: fühlt es nicht mehr, also, ne. Ähm, so Sachen wie ähm, Hollow Knight zum Beispiel zeigen, dass du genauso tightes Gameplay machen kannst oder Subnautica, dass du halt große offene Umgebungen damit machen kannst. Mhm. Ähm, ohne dass jetzt, ähm, dass, dass dieses Unity-Gefühl dabei aufkommt, dieses unfertige ähm, ja. äh, Life is Strange Before the Storm übrigens auch Oh, ah. Unity. Und äh, ja, also die ganzen, die ganzen training Card spiele benutzen es natürlich auch vor allen Dingen, weil es so leicht dann auf Mobile supporten ist. Ne? Mhm. Die ja. meist, das meiste des Spiels kannst du so komplett benutzen. Du musst das dann nicht besonders umschreiben, äh, sondern du musst dann halt nur die Bedienung, die ähm, Auflösung und solche Sachen dann halt einstellen. Aber genau. Und und bei Mobile-Spielen würde ich einfach mal sagen jedes, <lacht> <lacht> also jedes Gefühl, Erfolg. Jedes, ja. äh, äh, also Pokémon Go und alle, 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 alle Unity. Pokemon, Forge of Empires
2: tatsächlich nicht, aber hm? ähm, Forge of Empires tatsächlich nicht, aber ja. natürlich werden auch bei uns bei Inner Games ähm, neue Spiele mit Unity gemacht, neue Mobile-Spiele. Ja,
0: ja. Ähm, ja Pokémon Pokémon Go auch. Ja. Ähm, genau. Äh, und mein meinem Job bei Unity, also im, im, im Spielebereich ist es auch völlig normal, dass 99% der Sachen, die ich von verschiedenen Entwicklern sehe, mit Unity gebaut sind. Die meisten Tools, die die Publisher haben, bauen dann auch darauf auf. Das macht es alles leichter. Es ähm, gibt äh, natürlich Ausnahmen. Also ne, alles, was Epic macht zum Beispiel, ist sowieso Unreal und so ein mhm. paar grafisch anspruchsvollere okay. Sachen. Ähm, aber Unity funktioniert einigermaßen gut auf Mobile. Ist jetzt auch nicht so super leicht. Ne? Ist halt schon immer dann ein bisschen rechenintensiv. Also wenn man so ganz, ganz Flaches macht, ist dann vielleicht nicht die einfachste Lösung. Es gibt ja auch noch so ein paar andere Geschichten. Ne? Es gibt ja so HTML5 ähm, Spiel-Creator-Construct Const fällt mir da zum Beispiel ein. Ähm, da wo man auch relativ einfach was zusammenziehen ähm, kann. Aber ähm, Unity ist halt, weil es nach oben offen relativ powerful ist, ähm, relativ beliebt. Ähm, ansonsten gibt es halt noch so ein paar andere Sachen, die versuchen sich zu etablieren. Die größte Konkurrenz zu, zu Unity, die gerade so versucht wird aufzubauen, ist Godot. Das ist so ein Open Source, so eine Open Source Game Engine, die sehr ähnlich ist zu dem, was Unity
1: macht. Das hat wir zum Beispiel gar nichts.
0: Ja, das ist ähm, bei den Hobbyentwicklern wird das immer relativ viel besprochen. Äh, das ist auch noch in Entwicklung. Es gibt Versionen, die man schon benutzen kann, aber es ist auch nichts Großartiges mit rausbekommen. Es wird immer so hochgeredet, als wäre es das geilste. Ähm, seit geschnitten Brot und wenn ich dann auf, auf Reddit irgendwie schreibe, ja hier, ich, ich arbeite in Games, ich habe noch kein einziges Spiel gesehen, was in Godot gemacht äh, wird, dann werde ich immer runtergebotet wie Sau. Hm. Äh, weil das ja. wollen die dann irgendwie nicht nicht nicht, nicht wahrhaben.
1: Ja, Reddit ist aber auch eine Sache für sich, also.
0: Ja, ähm, und wie gesagt, ich glaube, mir fällt jetzt, ich guck mal kurz hier in das Showcase rein, da gibt es kein einziges Spiel, von dem man was gehört hat, was damit gebaut wurde, glaube ich, ähm, also damit kann man schon Spiele machen, aber ich glaube, es wird noch dauern, bis da irgendwie was, was Großes rauskommt. Aber ähm, einen ganz kurzen Trend, auf den ich noch am Ende eingehen will, ist ja, dass es ähm, ja auch in die andere Richtung äh, teilweise versucht wird, Sachen noch zugänglicher zu machen, als jetzt so ein RPG-Maker zum Beispiel ist. Ähm, und Nintendo hat das ja jetzt gemacht zum zweiten Mal mit Mario Maker auf der Switch. Das erste war für Wii U, das war ja nicht so die die brennende Plattform. Ne? Das haben mhm. ich und noch drei andere Leute besessen. <lacht> ähm, aber die Switch ist natürlich jetzt in aller in aller Munde und in allen Händen. Und da macht es natürlich Sinn, den Mario Maker nochmal aufzulegen. Und das ist ja, also es ist natürlich nochmal viel begrenzter äh, in dem, was das macht. Ne? Weil das, das, das die Reichweite ein Spielen nochmal begrenzter ist. Aber, ähm, ist es super populär, ne? weil das. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe als Kind ständig irgendwelche Jump-Run-Level gemalt. Also ich habe auch größere Spiele designt auf Papier, aber so Jump-Run-Level, das haben die allermeisten Leute, glaube ich, mal gemacht.
1: Nee, ich war, ich war mehr das Kind, das sich äh, Zettel und Stift genommen hab, hat, um eine äh, Geschichte zu erzählen. Und deswegen ist der RPG Maker für mich besser gewesen, weil ich mehr der Teller anstatt der Springer bin. <lacht> okay.
2: Alex, bei dir ich hab, irgendwelche Ambitionen äh, Ich habe tatsächlich eher sowas gemalt wie Flugzeuge und Max als tatsächlich irgendwelche Level. Also, äh, ich war dann eher sowas wie der, der Character Creator.
1: Wer hätte es gedacht? <lacht> <lacht> ja. äh, Allerdings
2: ich, keine, keine Menschen, ja. sondern immer irgendwelche äh, Dinosaurier, äh, Max oder Flugzeuge.
1: <lacht> ja. Ja, wobei, also ich muss, ich muss sagen, der, der Mario Maker ist schon weiß ich nicht ich glaube also für mich persönlich ist der Mario Maker schon mehr ein Spiel weil ja du hast einen Editor mit dem du ein Spiel machen kannst aber es ist kein Standalone ne so und du kannst nicht ähm, ja so ich weiß nicht also für mich zählt es nicht als, als Tool irgendwie aber also gut dass sie ihn ernährst, gerade weil auch der zweite Teil rauskommen ist aber für mich persönlich würde ich das nicht als Tool sehen ja
0: also es ist, es ist natürlich also Halb-Spiel, Halb-Tool, halb ne? das ist natürlich komplett anders, weil man seine Sachen nicht verkaufen kann am Ende. Ich finde es schon relativ frei, was man so kreativmäßig machen kann, aber da gibt es natürlich auch andere Beispiele. Ähm, Little Big Planet war ja relativ frei, ne? dass Leute tatsächlich so kleine Shooter damit gebaut haben. Und dann gibt es auch auf der Xbox One dieses, wie heißt das noch? Dreams? Dreams, genau, wo man auch irgendwelche Spiele bauen kann. Ne?
2: Aber was diese, diese Dinge, also Mario Maker, äh, Little Big Planet und so weiter, gemein haben, ist, dass, dass du zwar auf der einen Seite äh, dich kreativ ausleben kannst, aber auf der anderen Seite die Spieleentwickler selbst ähm, ja es sich dabei zur Aufgabe gemacht haben, dass auch das Bedienen dieser Tools oder das Bedienen dieser äh, Level-Editoren selber schon Spaß macht, also das ist ja ein ganz anderes Nutzungsgefühl, als wenn du beispielsweise einen, einen RPG Maker oder einen, eine Unity Engine verwendest, da ist es ja tatsächlich auch schon, da investieren die ja auch schon extrem viel Zeit rein, dass einfach nur das Umgehen damit, das Benutzen dieser Tools, schon Spaß macht. Und ähm, dadurch holst du natürlich nochmal viel, 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 viel mehr Leute ab. Also da, da wird beispielsweise...
0: Spaß machen, würde ich sagen, ist, ist schon sehr subjektiv, ne? aber dass es zumindest mal von jedem ähm, ohne ir irgendwelche Vorbildung verständlich ist oder ohne größere Einarbeitung und dadurch sofort oder sehr viel schneller Spaß machen kann.
2: Na, aber die haben doch sicherlich sowas wie, wie Hintergrundmusik oder wenn du auf den Knopf drückst, macht das irgendeinen lustigen Quietsch-Sound bei Mario Maker, oder? Oder wenn du irgendwas platzierst, ja. Ja, dann ja, ja, wird eine kleine ja, okay. Melodie abgespielt. Solche Sachen hast du natürlich in einem... Also nehme ich jetzt mal an, ohne es wirklich zu wissen, weil ich die Tools ja nicht benutzt habe, aber das hast du ja in einem RPG-Maker sicherlich nicht. Mhm,
0: nee, ich glaube, das ist auch eine Sache von, ähm, wie viel Zeit man damit verbringt. Ne? Ähm, also bei Mario Maker, okay, klar, die Leute, die diese super... Krassen, superschweren Kaiso-Geschichten bauen, die sind natürlich mehr, viele, viele Stunden beschäftigt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es äh, einem ziemlich auf die Nerven geht, wenn es jedes Mal trötet, wenn du einen Blog setzt. <lacht> <lacht> wenn du da irgendwie vier Monate dran sitzt. Ja,
2: das ist sicherlich richtig.
0: Naja, ähm, was, was glaubt ihr denn, wie sich das so weiterentwickeln wird? Wird es so Sachen wie, wie wie Dreams oder auch Mario Maker, wenn wir davon noch mehr sehen? Glaubt ihr, dass Unity irgendwann noch mal so wirklich Konkurrenz bekommt, dass sich Godot dahin entwickelt? Godot ist übrigens Open Source und komplett umsonst ne, und ist deswegen irgendwie eine Alternative. Oder ähm, gibt es noch irgendwo eine Marktlücke, die ihr noch seht, die ihr glaubt, die noch gefüllt werden muss in dem
1: Bereich? Ich dachte eigentlich, wir machen noch den unreal die Unreal Engine, die ist ja so. auch verfügbar.
0: Aber ja, aber die ist schon, also das ist ja dann reines 3D. Ne? So also 2D ist da schon fast sehr umständlich. Ähm, da wird es dann, glaube ich, schon arg professionell. Aber klar, wenn du gerne noch kurz drüber reden
1: möchtest. Nö, so drüber reden jetzt nicht, aber nur wenigstens erwähnen, dass es halt auch die Unreal Engine als, als äh, Tool gibt, mhm. wo man halt mit der Unreal Engine seine eigenen Games machen kann. Also auch ja. von Grund auf, nicht vorgefertigt als Mod oder so. Das wollte ich nur erwähnen. Ja, so einfach ja. nur ne, Name-Drop, fertig. Ähm, genau. was, was deine Fragen angeht, ich glaube, dass gerade diese Game-Making-Tools, solange sie wirklich einfach bleiben, wie jetzt zum Beispiel vielleicht für dich so ein Game-Maker oder für mich so ein RPG-Maker, ich glaube, die haben immer ihre Daseinsberechtigung und die sind auch immer gefragt. Ich glaube aber, dass es für die breite Masse nie interessant ist, weil es halt solche, solche Leute gibt, das klingt jetzt voll äh, verurteilend, aber es gibt halt solche Leute wie Alex, die zwar Herz und Nieren aus Gaming haben, aber da kein, kein äh, Programmieren wollen, sondern die wollen einfach nur spielen. Und ich mm. glaube, genau dieses dieses ähm, diese Lust am Spielen geht, glaube ich, nicht bei jedem über in die Lust darauf, selber was zu machen. Deswegen glaube ich, dass äh, gerade in dieser Nische, wo sich diese Tools befinden, extrem beliebt und ähm, gehypt sind und bleiben, aber diese Nische wird sich nicht vergrößern, weil einfach zu viel getrennt wird später.
2: Sie sind aber als Recruiting-Tools extrem cool, weil sie ja Leute auch mit wenig Vorerfahrung einfach an diese ähm, Spieleentwicklung heranführen können. Was
0: zuvor quasi nur mit Mods möglich war. Genau. Ja auch, da gibt es ja auch eine Überschneidung, muss man sagen.
2: Genau. Und deswegen ich könnte mir vorstellen, mh, ja, das ist, ist und bleibt wahrscheinlich auch irgendwo eine Nische, aber ich könnte mir vorstellen, ähm, je stärker und stärker Spieleentwicklung als Mainstream-Job angenommen wird, desto, desto mehr versuchen auch, versuchen auch mehr Leute, so ein kleines bisschen sich auszuprobieren mit eben solchen, solchen Tools, mit eben so einer Software. Deswegen könnte ich mir vorstellen, es bleibt vielleicht nicht gar so nischig, wie es zurzeit noch ist oder wie es vielleicht vor ein paar Jahren war, aber es wird, also nicht jeder Gamer wird einen Spieleentwickler.
0: Das ja. ist einfach auch klar. Also, ähm, ich glaube, dass es sich auf jeden Fall noch ein bisschen vergrößern wird. Also, ähm, dass es mehr so Hobby, so Mittel-Hobby- Entwickler, aber es aber auch für den, für den einfach Kreativen mehr gibt. Also, Sachen wie Mario Maker haben ja den Vorteil, dass du eigentlich nur ein Designkopf sein musst. Ne? Das Problem, wenn du mit RPG-Maker wenn ein komplett eigenes Spiel machst, dann brauchst du halt... Äh, wo hast nicht nur Game Design, sondern auch Grafik und Sounds und teilweise noch Programmierfähigkeiten. Und das ist selten in einer Person vereint. Äh, ansonsten sehe ich dann so, ein, so, ein, so eine Überlappung mit dem, mit so Arts and Crafts-Läden. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sich irgendwie Ölfarben kaufen und dann zu Hause was malen, ohne jetzt Ambitionen zu haben, dass sie ihre Gemälde verkaufen äh, wollen. Einfach nur so aus Spaß, ja, ohne das gelehrt zu haben. So ja, genau. Ja. So also am, am Spaß, am kreativ tätig sein und was zu, zu erschaffen. Ähm, und ich glaube, deswegen wird es dafür immer so eine Lücke geben. Ähm, es gibt natürlich den, den Mod-Bereich, ne. Das ist, da haben wir in der anderen Folge schon mal äh, ausführlich drüber gesprochen. Ähm, aber ich glaube, dass es immer diese verschiedenen Stufen geben wird. Vom, auf professionell getrennt, sowas wie Unity, auf Hobbyisten, die professionell vielleicht mal werden wollen, wie Game Maker. Sachen, die eher für Hobbyisten, die dann aber vielleicht irgendwann so weit gehen, dass sie das, was sie gebaut haben, dann so gut hinkriegen, dass es dann doch ähm, weit äh, weit äh, interessant ist, sowas wie RPG Maker. Ne? Also ich würde ja sagen, so in Unity ist der Prozentsatz der Sachen, die für für Umsatz gebaut werden, so am höchsten. Dann Game Maker, dann RPG Maker. Und im Mario Maker macht natürlich keiner was, um damit irgendwie Geld zu machen. Mhm. Aber es gibt halt... In, Tools für diese verschiedenen Ebenen. Und es ist ja nicht ungewöhnlich, dass sich Leute von einem zum anderen hin entwickeln, was ich erstmal für die Branche cool, cool finde, weil man kann sich komplett ohne Vorwissen, nur mit Online-Tutorials von, ein kleiner Junge spielt Mario Maker, bis zu äh, er macht sein erstes Unity-Spiel über verschiedene Stationen dahin arbeiten,
1: So ähm, wie du es ja eigentlich gemacht hast also nicht komplett ausgelernt, aber du hast ja auch, wie gesagt, in der Schule angefangen, hast dann äh, ne, die verschiedenen Tools ausprobiert, mhm. hast dann so ein Semester mitgemacht. Also im Prinzip bist du ja so ein Vorzeigebild genau dafür.
0: Naja, nur, dass ich halt nie irgendwie mit einem Spiel dann Geld gemacht haben. Ja, es ja Leute, die dann irgendwie ein Hyper-Casual-Mobile-Game damit gebaut haben und auf einmal Millionäre sind. Das,
1: ist das blieb bei dir leider aus, ja. aber du hast diesen Werdegang, den du gerade beschrieben hast, den hast du mitgemacht, du hast nur noch kein Geld verdient. So. Ja. So, also ja, ja. So, so abwegig ist dieses Modell halt nicht, was du genannt hast. Ich nee, ist sagen. total
0: gut, um, um Leute so zur Programmierung hinzuführen. Ob jetzt oh, nur zum Spaß oder auch tatsächlich oh, um das zu professionalisieren. Und es gibt natürlich auch für Programmierung dazwischen ganz viel. Ne? Also gerade auch für Kinder gibt es ja so Sachen wie Scratch um programmieren zu
1: lernen. Ähm. Ja, da, da ist ja der der, der äh, Raspberry Pi, ich, ich liebe dieses Teil, ich kann ihn nicht auf genug sagen. Wer äh, auch mal so spielerisch und kindisch in das Programmieren hineingucken möchte, der findet auf dem Raspberry Pi in der aktuellsten Version äh, 4, findet da ganz viele Tools, die gerade darauf gerichtet sind, gerade äh. Kindern das Coden beizubringen. Auch ja, vielleicht
0: muss man ja Python
1: lernen. <lacht> ja, oder äh, ich weiß gar nicht. Aber es ist total
0: überraschend, wie viel davon kostenlos ist. Ne? Selbst ähm, Microsoft Visual Studio, was ja so eine super große professionelle Mega-Entwicklungsumgebung ist, hat eine sehr umfangreiche kostenlose Version, in die man einfach mal reinschauen kann. Ja. Also jedem, der das interessiert, würde ich sagen, guckt euch einfach mal ähm, an. Ich finde, der RPG Maker ist wahrscheinlich so der Beste. Das beste Einstiegsding, um zu gucken, ähm, wie funktioniert das überhaupt, welche, an welche Bereiche muss ich mich dann ranwagen mit Grafik und Dings und kann ich das überhaupt oder für sehr ambitionierte dann vielleicht Game Maker. Unity würde ich sagen als ersten Schritt, wenn man noch nie programmiert hat, ist vielleicht ein bisschen Overkill.
1: Mhm. Ähm Liebe, gibst mir Software. <lacht> mhm.
0: Ähm, wobei da man natürlich irgendwie auch viel anwendbare Programmiererfahrung sammeln kann, ne? weil es die Sharp halt eine sehr verbreitete Programmiersprache ist, für die es sehr viel Material gibt. Und beim GameMaker-Studio lernst du dann halt, ähm, also das hat schon Überschneidungen mit so anderen Programmiersprachen, aber da lernst du halt auch viel speziell für den
1: ja, das, das Game ist so, Maker. Ja, das so. ist so ein bisschen Perlen vor die Säue, um es mal böse zu sagen. Ne? Ja. Alles, was du da lernst, ist so GameMaker-technisch... Ähm Geht, wobei die Konzepte ja sind. übertragbar ja, sind. Klar, ja, klar, die Konzepte ja dann schon, ein, aber das, das bringt ja. dir halt nichts, wenn du komplett andere Terminus und sowas nochmal lernen musst. Das nicht so viel, wobei sein.
0: man kann halt auch erfolgreiche Spiele. Das ist richtig. Kaufen, ne? ja. <lacht> ja. Ähm, genau, sonst habe ich eigentlich dem nichts mehr hinzuzufügen, außer, dass ich ganz schön finde, dass das auch so, dass das halt nicht irgendwelche amerikanischen Silicon Valley Firmen sind, die diese Sachen machen, was ja bei den meisten Tech-Produkten so ist, sondern der Apple Game Maker kommt natürlich aus Japan. Game Maker Studio, wenn ich mich nicht irre, ist aus, aus Großbritannien ursprünglich. Da will ich mich aber nicht festlagen lassen, aber auch von einer Person. Und Unity sitzt bei mir hier um die Ecke in Kopenhagen und wurde hier gegründet. Ach, cool. Also mittlerweile sind die natürlich auch eine, eine multinationale Firma mit, mit Büros überall auf der Welt, ne? aber deren ähm, Hauptsitz und Gründungsstudio ist hier fahrradmäßig äh, erreichbar. Ja, so. Ich sehe auch ständig Leute mit Unity-Rucksäcken am, am Flughafen. Also das ist ein echt großer Arbeitgeber hier. Ne? Das ist, glaube ich, einer der größten Tech-Firmen. Das, das ist ja ein Riesenteil mittlerweile. Die haben ja, den haben den, den ehemaligen EA-CEO zum Beispiel abgeworfen ne? oh, und solche nicht Geschichten. Schlecht, ja. Ja. Also das ist ein Riesen-Business geworden, aber wie gesagt, schwimmt natürlich sehr auf der Mobile-Welle mit. Also es war eine lange Zeit, hat es halt, wie du schon sagtest, dieses Stigma und ähm, noch nicht so verbreitet und als dann immer mehr Funktionen dazu kamen, 2 d spiele auch einigermaßen unterstützt wurden und dann halt vor allem äh, die Mobile-Unterstützung kam und jeder irgendwie ein einen, einen Mobile-Game bauen wollte, ähm, dann hat es sich natürlich verbreitet wie ein Lauffeuer. Cool. Habt ihr sonst noch irgendwelche Anekdoten, interessante
1: Sachen ähm dazu? Äh, nö, ich kann nur jedem raten, wer mal reingucken möchte, RPG Maker gibt es relativ kostengünstig auf Steam, ist kein Freeware, kann ich jetzt schon mal sagen, lohnt sich aber das Geld. Also wenn man wirklich weiß, okay, ich habe da Interesse dran und ich werde da ein paar Stunden dran sitzen, dann kann man sich ruhig mal für 20, 30 Euro den RPG Maker holen. Vielleicht auch die ältere Variante, die kostet dann nur 20 Euro oder so. Äh, ansonsten wirklich mal eventuell äh, Game Maker Studio reingucken. Aber ja, vor allem auch eine nicht Testversion Ja, ansonsten. gibt's auch, genau, kostenlose Testversion. Vor allem aber keine Angst haben und nicht arbeitsscheu sein. Das ist so mit bei diesen Tools gerade das Wichtigste. Wer arbeitsscheu ist und faul ist, sollte die Dinger vielleicht nicht anfassen, weil die ja. machen eine Menge Arbeit.
0: Ja, also so RPG-Maker, da ähm, ja. das, das ist es wenigstens nicht so runtergebrochen. Ja. Bei den anderen Sachen ist es dann schon sehr frimmelig, wie gesagt, wenn du halt alles einstellen musst, von wie schnell beschleunigt sich der Charakter, wie schnell kann er sein, wenn er auf seiner Höchstgeschwindigkeit ist und wie schnell wird er dann wieder langsamer und all solche Geschichten. Ne, das ist ja, ähm, also es ist schon eine sehr frickelige Arbeit, mehr als man sich das so vorstellt beim, beim Spielebauen. Beim RPG-Maker ist es ganz gut zum Einstieg, dass es halt äh, viel schon mit bringt.
1: Ja, also hast du in, in, in gut anderthalb Stunden hast du so ungefähr deine ersten zwei, drei Minuten Gameplay. So. Ja. Wenn du, wenn du darauf abzielst, ja. nur Gameplay zu haben und nicht...
0: Die haben dann auch immer gute Tutorials und so. Genau,
1: ja. Das schon Ansonsten, ähm,
0: ich habe mal ein RPG Maker Spiel gemacht ähm, für eine Ex-Freundin. Ah. Ähm, und ja, die hat sich gefreut. Also das war so quasi als mit als Anmache. <lacht> Hat keine funktioniert. Anmach ja, das hatte, hatte fun funktioniert. Weiß ich, ich kenne sie ja. Ja. Also. Ähm, ja, viele Jahre. Ja, ja, ja
1: aber, ja, aber das, ist, äh, das ist aber auch ein schönes Beispiel dafür, ähm, für Leute, die da so ein bisschen fremd von sind, für die ist das direkt so ein Riesenwunderwerk, dass, dass sie ihr eigenes also Spiel, Spiel haben. Ist. Ja, genau so. Ja, 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 oh, das ist ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, da ist ja mein Name drin oder so. Ne? also es ist halt cool. Äh, Entschuldigung. <lacht>
2: Cool. Das, das äh, was ich noch am ehesten in der Richtung gemacht habe, ist, dass ich mal ähm, hier Lektorat für die Anleitung von einem Brettspiel gemacht habe. Und in dem, in der Brettspielanleitung hm. bin ich jetzt auch namentlich erwähnt.
1: Cool. Ja.
0: Das ist ja auch so, ne? Das haben ja auch viele sicher mal gemacht, so Brettspieldesign. Ja, auf jeden äh, Fall. Nur so als das Kind so ein Brettspiel gemalt und sich ausgedacht, ähm, Genau, da sollte man sich nicht scheuen, wenn man da mal Spaß dran hatte, das auch mal digital auszuprobieren. Gut, ansonsten würde ich sagen, machen wir hier äh, Schluss. Normalerweise reden wir über das, was wir gespielt haben, aber dadurch, dass wir durch, durch Krankheit und Reisen und all so ein Zeug, das ist ja auch Sommer gerade, äh, nicht so viel aufnehmen konnten, sind das so viele Sachen und heute sind wir ein bisschen zeitlich äh, begrenzt und ich bin auch noch ein bisschen krank, äh, dass ich jetzt nicht noch eine Stunde über irgendwelche Sachen äh, quatschen kann, die wir gezockt haben, aber das sollten wir schleunigst nachreichen, um so ein bisschen das Sommerloch auch zu füllen.
2: Ich glaube, das wird tatsächlich auch Stoff für eine ganze Folge. Also, <lacht> Mindestens. Nein, ich habe hab alleine schon so viele Sachen, über die ich reden kann und reden möchte. Ähm, ich glaube, da machen wir nochmal eine neue Aufzeichnung
1: zu. Ich, Wunderbar. Ja, ich hätte zwar nur ein Spiel, aber okay.
0: <lacht> okay. Ja. ja, können wir dann ausführlich äh, ja, Ich wollte gerade sagen,
1: das verrate ich jetzt aber nicht. Dafür muss man ja, nicht. Ja, genau.
0: Sehr gut. Ja. Ansonsten, ähm, ja, wer, wer sich für die Mod-Szene interessiert, dann da in unsere alte Folge nochmal reinhören. Und es interessiert uns natürlich auch, ob ihr schon mal ein Spiel gebaut habt mit irgendeinem von diesen Tools. Irgendwelche Leute vielleicht aus unserem Netzwerk, die jetzt professionelle Spieleentwickler sind, die mal mit einem RPG-Maker oder sowas angefangen haben. Ähm, alle Anekdoten bitte irgendwie in die Kommentare auf Facebook und so weiter. Äh, ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über über Apple, äh, ne, iTunes, Reviews und solche Geschichten. Und das war's. Äh, bleibt mir nur noch übrig, mich zu bedanken bei euch. Äh, und uns. Wir ja. sind ja auch da, ne? <lacht> Vielleicht meinte ich ja auch euch. Herzlichen Dank. Da. Und bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.